0: Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmachern. Heute begrüße ich Herrn Professor Dr. Jan Schellenbach. Bitte stellen Sie sich einmal unseren geneigten Podcast-Hörern vor.
1: Ja, schönen guten Tag und danke für die Einladung erstmal. Ähm, ja, zur Kurzvorstellung. Ähm, ich bin Professor für Volkswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Mikroökonomik äh, an der Brandenburgischen Technischen Universität in Cottbus. Da bin ich seit 2014 und äh, vorher war ich in Freiburg am Walter-Hütten-Institut und an den Unis Heidelberg und Marburg und äh, habe promoviert 2003 in St. Gallen in der Schweiz. Und äh, meine Forschungsschwerpunkte sind äh, einerseits im Bereich der Finanzpolitik, äh, der Verhaltensökonomik ähm, auch der Fall ökonomischen Theorie der Politik. Und äh, ja, das sind so die, die Schwerpunkte, in denen ich ähm, unterwegs bin. Und dann wird es jetzt nächste drei, ein
0: bisschen um die Rolle des Staates gehen. Und für die Nichtökonomen hier im, Pod äh, im Podcast, das Walter Euten-Institut ist auch immer noch so ein bisschen der Think Fang zur sozialen Marktwirtschaft, aber eben auch mit einem sehr klaren ordoliberalen Ausrichtung. Das heißt also, die Rolle des Staates wird eher äh, kritisch gesehen. Kann man das so sagen?
1: Ähm, ja, es ist. Ähm, man kann das so sagen in der äh, ja, etwas vereinfachten öffentlichen Diskussion. Das ist aber eigentlich ein bisschen komplizierter, weil die ähm, ordnungsökonomische Denktradition eigentlich durchaus ähm, eine wichtige Rolle für den Staat sieht. Und zwar als äh, diejenige Instanz, die ähm, die Rahmenbedingungen einer Marktwirtschaft setzen und durchsetzen sollte und die vor allen Dingen dafür sorgen sollte, dass äh, keine Marktmacht entsteht, dass also Wettbewerb auf den Märkten erhalten bleibt ähm, und die natürlich auch andere Aufgaben hat, die öffentliche Güter bereitstellen muss und, und solche Dinge. Also das sind alles Aufgaben des Staates, auch aus ordoliberaler Sicht. Und das unterscheidet diese ordoliberale Perspektive ein bisschen von dem alten äh, Laissez faire äh, Liberalismus, den es vorher gab. Also, ich weiß nicht, wie, wie weit wir da in die ins Detail gehen wollen, äh, aber. Wir sind nicht
0: frei, wir sind hier nicht bei Anne Will, äh, in unserem Podcast. Ähm, aber laissez faire bedeutet ja im Prinzip, lass es laufen. Ordoliberal genau. war eine Schule, die dann schon die Rolle des Staates sah, auch eine, gerade nach den, den äh, wirtschaftlich, ja schwierigen Lagen aber auch ein bisschen nach dem Ergebnis 33 bis 45 in Deutschland mit Auswirkungen auf die ganze Welt ähm, die dann eine andere Rolle des Staates definierte davor lieber lasse fair war wirklich der Manchester Kapitalismus wo es komplett frei war
1: ja also man hatte hat natürlich man hatte natürlich nie in der Realität tatsächlich so eine Komplett, so ein komplettes Laissez-faire-System. Der Staat hat in der Realität immer eine Rolle gespielt. Aber man, die, die hatte aber auch, man
0: hat übrigens aber auch in der Planwirtschaft immer Märkte. Also das, Klar. Ähm, ähm, das gab es in der DDR, es gab es in Russland, es gibt da sehr schöne Dokumentationen zu. vielleicht
1: ich Da gab es überall Schwarzmärkte, ja, das stimmt. Ja. <lacht> ähm. nee.
0: Nur, wenn wir jetzt so, wir, sind, wir nehmen dieses Interview am 20.5. 20 auf und man hört viel, das ist natürlich eine Verkürzung, äh, aber man hört viel das Ende des Neoliberalismus, ähm, weil eine Naturkatastrophe hereinbrach, die Staaten waren in Verantwortung, teilweise haben sie es sehr gut gemacht, in Deutschland wird es jedenfalls, Deutschland wird es jedenfalls eine sehr gute Rolle zugeschrieben in der ersten Phase der Pandemie, ähm, sehen wir jetzt, könnte da eine Machtverlagerung kommen, dass also praktisch wir zurück in die 60er, 70er, 80er, ja, 70er Jahre gehen, wo der Staat eine starke Rolle zugeschrieben wird und der Neoliberalismus, also die Freiräume, das in Deutschland ja hauptsächlich auch gemündet ist in die Agendapolitik? politik ähm, haben wir da eine Trendwende, weil der Staat in der Pandemie das war, auf den wir uns verlassen konnten? Die äh, Märkte haben dann in dem Sinne nicht funktioniert. Wir haben nicht so schnell äh, Reinigungsmittel, Hygienemittel für die Intensivstationen bekommen, wie es wünschenswert gewesen wäre.
1: Ja, man muss da ein bisschen vorsichtig sein. Also erstmal vielleicht unterscheiden zwischen äh, könnte es passieren und sollte es passieren. Also ähm, ich glaube durchaus, dass es passieren könnte, dass wir jetzt wieder eine größere Rolle des Staates in den nächsten Jahren erstmal sehen. Ähm, weil tatsächlich ähm, vielleicht viele Leute glauben, dass der Staat als Problemlöser jetzt ganz gut funktioniert hat in der Pandemie. Äh, die Frage ist, ob das auch so sein sollte, ob das auch sinnvoll ist, dass das so passiert. Ähm, und ich glaube, ähm, man muss mit, äh, mit, mit dem Feststellen von Marktversagenstatbeständen während der Pandemie relativ vorsichtig sein. Also ähm, es gab ja zum Beispiel... Ähm, das Problem, dass ähm, durch die Pandemie, dass aufgrund der Pandemie einfach äh, eben jetzt äh, sehr viele wirtschaftliche oder einiges an wirtschaftlicher Tätigkeit einfach nicht mehr stattfinden konnte. Und das hat natürlich für einen äh, Konjunktureinbruch gesorgt. Da ist ein ganzer Dienstleistungsbereich im Inland fast komplett weggebrochen. Und dann hat man natürlich eine Situation, wo es für sowas keine privaten Versicherungen gibt. Man kann sich nicht gegen Einkommensausfälle in einer Pandemie wirklich gut versichern auf dem privaten Versicherungsmarkt. Und dann muss natürlich der Staat da einsteigen und beispielsweise mit Unterstützungszahlungen, den Sektoren helfen, den Branchen helfen, die da jetzt besonders stark betroffen sind. Das ist ja auch passiert, gerade im letzten Jahr. Also das ist einfach eine Rolle, die der Staat dann hat, sozusagen als Versicherer der letzten Instanz ähm, dann aufzutreten und gegen solche Risiken, gegen die sich einfach kein Mensch privat versichern kann, äh, dann eine Versicherungsfunktion in solchen schwerwiegenden Krisen zu übernehmen. Das ist auch eine sinnvolle Rolle, die der Staat dann spielen sollte. Ähm, so Marktversagenstatbestände, die man manchmal so sich erzählt, wie das Versorgung nicht richtig geklappt hat, muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Also eigentlich ähm, haben die globalen Lieferketten ja auch in dieser Pandemie richtig gut funktioniert, schau nicht gut funktioniert. Also wenn Sie mal denken, so im, äh, im März 2020 vor etwas mehr als einem Jahr, als es so richtig losging, äh, als dann hier die Hamsterkäufe losgingen und das Klopapier mal für kurze Zeit knapp war und solche Dinge da hat der Markt extrem schnell reagiert und äh, es gab keine, keine dauerhaften Güterknappheiten, mit denen wir zu kämpfen hätten. Und das, obwohl wir in einer Pandemie waren, in der eigentlich auch einiges an Produktion in manchen Ländern runtergefahren war, in der die globalen Lieferketten eigentlich eher gestört waren. Und trotzdem hat dieser Markt weltweit immer noch gut funktioniert und es hat keine ernsthaften Versorgungsengpässe gegeben. Und natürlich gab es eben solche Dinge wie, dass am Anfang ähm, dann in Krankenhäusern und bei Ärzten auch Masken knapp waren, dass vielleicht erst erstmal ein bisschen knapp war. Aber auch diese Engpässe sind sehr schnell verschwunden. Und äh, vor allen Dingen muss man da auch wieder sehen, ähm, für den Gesundheitssektor Vorräte äh, für Katastrophenfälle anzulegen, ist eigentlich eine klasse staatliche Aufgabe. Und wenn man da am Anfang der Pandemie feststellt, dass der Staat die Lager leer gelassen hat und der Staat dann plötzlich feststellt, oh, ich muss ja jetzt ganz schnell Masken und Desinfektionsmittel besorgen, die ich nicht auf Vorrat hatte, obwohl das meine Aufgabe gewesen wäre, dann ist das eigentlich viel eher ein Staatsversagen als ein Marktversagen, das wir da gesehen haben. Aber auf der anderen Seite hat es
0: Engpässe gegeben und wir haben einfach auch sehr schmerzhaft gespürt, dass wir im Prinzip ja sehr einseitig globalisiert sind. Globalisiert ist das falsche Wort. Wir sind eigentlich von den, äh, vom Perflussdelta in China, also noch nicht mal das gesamte chinesische Reich, sondern wirklich nur das Perflussdelta, abhängig, was solche Güter angeht. Ähm, das ist schon eine starke F Fokussierung auf ein einseitiges Gut, Es ist marktwirtschaftlich gesteuert, wird am günstigsten produziert und so weiter und so fort. Aber nicht so trost haben wir eigentlich weltweit da ruhig eine riesige Abhängigkeit gemerkt am um Anfang der Pandemie?
1: Ja, es gab diese Abhängigkeit, aber es ist ja ähm, erstmal auch eine, eine beidseitige Abhängigkeit. Also die Lieferanten, ähm, deren Güter wir kaufen, die sind ja in dem Sinne auch von uns abhängig, ähm, dass ihre Einkommen von uns abhängen. Ähm, das heißt, es ist nicht eine einseitige Abhängigkeit, dass man einfach sagen könnte, wir sind von den Chinesen abhängig und von den erpressbar oder sowas, sondern das ist eine beidseitige Abhängigkeit, die chinesischen Einkommen, die hängen auch davon ab, dass unsere Nachfrage da ist. Und deswegen ist das kein so einseitiges Verhältnis, dass man da irgendwie politisch abhängig wäre, erpressbar wäre oder sowas. Das kann man so auch nicht sagen, sondern es ist eben eine beidseitige Verflechtung, die wir da haben. Und natürlich kann man jetzt vielleicht kritisieren, dass man da einige Lieferketten vielleicht zu einseitig auf einzelne Lieferanten ausgerichtet hat. Und da hat man sicherlich auch in manchen Branchen inzwischen die Lehre daraus gezogen, dass man seine Zulieferer ein bisschen diversifiziert hat und eben nicht mehr nur ähm, von einem Zulieferer aus China bestellt, sondern eben auch andere Wettbewerber sich mit reingenommen hat in die Lieferketten. Und äh, das ist vielleicht noch eine vernünftige Reaktion, die jetzt auch eben in der Privatwirtschaft die Lehre daraus ist, eben eine stärkere Diversifizierung. Aber das ist halt letztendlich einfach nur noch mal eine Bestätigung der funktionierenden Globalisierung. Und wenn wir die Globalisierung zurückfahren würden, würde das ja bedeuten, dass wir jetzt anfangen würden, Produktion zunehmend ins Inland zurückzuholen. Und das machen wir ja nicht, sondern was wir stattdessen eher machen ist, wie gesagt, Lieferketten diversifizieren, ähm, da ein bisschen mehr Robustheit reinbringen und äh, dann funktioniert das auch ganz gut. Ähm. Und noch mal und noch mal, ich würde auch sagen ähm, wir haben insgesamt keine wirklichen, keine wirklichen Versorgungsprobleme gehabt während dieser Pandemie. Also alles, was wir so konsumieren wollen, was wir auch an, an notwendigen Gütern brauchen, das haben wir während der ganzen Zeit bekommen. Auch als wirklich die Produktion teilweise stark gestört waren, die, 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 die Produktionsprozesse ganz am Anfang der Pandemie. Das hat alles auf unsere Versorgung keine so großen negativen Auswirkungen gehabt.
0: Diese Fizierung nur für unsere podcast bedeutet eben, dass man mehrere Anbieter drin hat. Momentan ist das Szenario wahrscheinlich allgemein gesagt, dass man sehr günstig von, aus China kauft. Jetzt versucht man es ein bisschen robuster aufzustellen. Das heißt, man nimmt mehrere unterschiedliche Lieferanten, die auch verteilt in der Welt sind und auch unterschiedliche Risiken haben. Gut, ähm, aber wir müssen vielleicht, wenn wir es jetzt grundsätzlich mal machen, und wir wollen ja hier auch etwas lernen, was ist denn jetzt konkret staatliche Aufgabe? Also Sie haben am Anfang gesagt, es hat Mängel gegeben, dass gewisse kritische Güter in der Pandemie gefehlt haben. Wenn man jetzt mal ein bisschen allgemeiner denken würde, vor Dingen ist es ja auch so ein Medienfeuerwerk, seit anderthalb Jahren wird über nichts anderes mehr berichtet, ähm, aber klar hat Deutschland auch andere Risiken wie Sturmfluten und wie Klimawandel und so weiter. Das heißt, man bräuchte auch irgendwie mal einen Bestand an Sandsäcken oder Hubschrauberkapazitäten. Alles, was so ein, so ein Risikoprofil von Deutschland eben als, als Land in Mitteleuropa ausmacht. Welche, welche staatliche Aufgabe hätte es denn da, Güter vor zu, be, ähm, ja, vor, zu bevorraten? Ähm, wie wäre wie, was würde ein guter Staat machen, wenn er sich auf diese, diese sehr plausiblen Risikos, Risikoszenarien einließe?
1: Okay, also wenn wir uns mal äh, erstmal vielleicht ganz allgemein, ganz vorne nochmal anfangen und fragen, was ist eigentlich eine staatliche Aufgabe? Dann gehört zu den staatlichen Aufgaben das Bereitstellen von sogenannten öffentlichen Gütern. Äh, weil das Güter sind die aus verschiedenen technischen Gründen einfach vom Markt nicht bereitgestellt werden können. Also das sind Güter, wo es einfach keine äh, zahlungskräftige Nachfrage auf dem Markt dafür gibt. Und deswegen gibt es auch keine privaten Anbieter, die das zu Marktpreisen anbieten können. Und so ein Gut ist beispielsweise auch Katastrophenschutz. Ähm, das ist einfach äh, eine Absicherung gegen ein Risiko im Inland, dieser Katastrophenschutz, ähm, für den es, normalerweise eben einfach keine private Nachfrage gibt, da würde sich im Zweifelsfall einfach jeder auf den anderen verlassen. Also wenn es darum geht, jetzt irgendwie, ähm, ja, nehmen wir das Beispiel, genug Sandsäcke für eine Stromflut an der, an der Küste zu, bereitzustellen, dann profitieren wir halt alle davon, äh, wenn wir an der Küste wohnen, dass äh, da ein, ein Flutschutz äh, bereitgestellt wird und ähm, weil wir halt alle davon profitieren, hoffen wir darauf, dass unser Nachbar oder sonst irgendjemand ähm, das Geld bereitstellt, um das zu finanzieren und wir selbst verhalten uns als Trittbrettfahrer, als Freifahrer und versuchen unsere eigene Zahlungsbereitschaft zu verheimlichen. Und das machen alle so und weil das alle so machen, gibt es keine Marktnachfrage und dann gibt es auch kein Marktangebot dafür, für so ein Gut wie Katastrophenschutz. Und deswegen muss der Staat das machen, weil wie gesagt, der Markt stellt das nicht bereit. So, das heißt, haben wir eine klassische staatliche Aufgabe. Beim Katastrophenschutz muss der Staat erledigen. Und wenn man dann eben praktisch sieht, wie das durchgeführt wird, dann ist das sicherlich so, dass beispielsweise eben man schauen muss, wie ist das Risiko, dass es eine Stromflut gibt. Dann muss man eben genug Sandsäcke bereithalten und genug anderen Überflutungsschutz bereithalten, muss Dämme bauen. Und solche Dinge. Und wie gesagt, das ist alles eben eine staatliche Aufgabe und nichts, was Märkte typischerweise tun werden. Okay.
0: Ja, aber wir haben, also die Einnahmen sind nicht versicherbar gewesen oder nicht mehr versicherbar. Ich sprach ja auch mit Jenny Kornmacher über die Musikwirtschaft, da hat es Versicherungen sogar noch im ersten Jahr der Pandemie gegeben, die gibt es heute aber nicht mehr. Also Festivalbetreiber können sich nicht mehr versichern. Das sieht man ganz praktisch, den Effekt, den sie da beschrieben haben. Ähm, ähm, die Privatwirtschaft hat doch am Anfang gezahlt und danach festgestellt, das wird unplanbar und dann gibt es keine Einnahmen mehr. Wenn wir uns jetzt aber die verschiedenen, wenn wir die, die verschiedenen Gruppen angucken, die betroffen sind von der Pandemie, ganz klar sind es Bühnenkünstler wahrscheinlich am schwersten getroffen worden. Das ist am frühesten geschlossen, wird am spätesten geöffnet. Ähm, die Gastronomie hatte Einbrüche. Ähm, wir haben jetzt also verschiedene Gruppen, die unterschiedlich stark getroffen sind. Wie sollte der Staat jetzt eigentlich darauf ähm, reagieren? Sollte er, ja, das Kurzarbeitergeld weiter Geld fließt noch, aber brauchen wir noch mal irgendwie einen Sonderfonds für die Kultur? Brauchen wir äh, neue Maßnahmen in dem Bereich?
1: es ist jetzt natürlich jetzt schon ein bisschen spät, weil wir jetzt ja langsam wieder über Öffnungen nachdenken und wahrscheinlich äh, in Kürze es soweit ist, dass wieder einigermaßen auch Einkommen erwirtschaftet werden können. Also ich hoffe jedenfalls, dass es relativ bald soweit ist. Aber wenn man mal retrospektiv guckt, dann ist es tatsächlich so, dass ähm, eigentlich alle Selbstständigen ähm, relativ wenig aufgefangen wurden durch staatliche Hilfen. Also tatsächlich abhängig Beschäftigte haben vom Kurzarbeitergeld oft profitiert. Und das ist auch in Ordnung so. Bei den Selbstständigen war es dann am Anfang eben so, dass die direkt in Hartz IV und die Grundsicherung durchgereicht wurden. Und das ist dann schon ein Problem. Ich glaube, das hat wahrscheinlich auch letztendlich möglicherweise unerwünschte Langfristeffekte, weil sich vielleicht viele jetzt auch nach den Erfahrungen in der Krise denken, ähm, will ich eigentlich wirklich selbstständig bleiben oder jemand, der sich vorher überlegt hat, überlegt sich jetzt vielleicht nochmal, ob er selbstständig werden will. Also es kann schon sein, dass da so diese selbstständigen Kultur, die Unternehmerkultur, einen gewissen Schaden genommen hat, weil einfach tatsächlich ähm, die, das Ausmaß der Hilfen doch äh, sehr gering war für diese Gruppe und da hätte man sicherlich mehr tun können. Daniel Stelter sagte, dass
0: in diesem Podcast es wir eigentlich der Königsgewicht gewesen, aus Steuermitteln den Satz beim Kurzarbeitergeld wirklich auch auf Selbstständige zu zahlen. Also leg uns die Einnahmeüberschussrechnung der letzten drei Jahre vor und davon kriegst du 63 Prozent. Wie ist das gewesen?
1: Genau, das haben tatsächlich einzelne europäische Länder auch gemacht. Also skandinavische Länder, Norwegen beispielsweise, hat das gemacht, dass sie eben geschaut haben einen Einkommensnachweis verlangt haben, Einkommensteuererklärung beispielsweise der letzten Jahre und dann einfach einen bestimmten Prozentbetrag, das waren je nach Land konnten das auch bis zu 70 Prozent sein, einen bestimmten Prozentbetrag des Nettoeinkommens dann einfach weitergezahlt haben aus staatlichen Kassen und das wäre eigentlich plausibel gewesen, dann hätte man einigermaßen eine Gleichbehandlung gehabt zwischen Selbstständigen und abhängig Beschäftigten und äh, da gibt es halt immer von den Kritikern dieses Arguments gibt es immer so dieses Gegenargument, dass äh, ja man ist ja als Selbstständiger nicht in der Arbeitslosenversicherung normalerweise und äh, dann muss man halt seine Risiken selbst tragen. Aber es war jetzt hier halt eine ne absolut ungewöhnliche Situation und man hat ja auch das Großarbeitergeld ausgeweitet und länger länger gezahlt, als man es normalerweise tun würde. Und äh, das alles ähm, führt dann eben dazu ähm, dass die Selbstständigen sich, glaube ich, zu Recht ein bisschen ungerecht behandelt fühlen, weil eben gerade bei Ihnen ausgerechnet dann diese Großzügigkeit, die Leistungen auszuweiten, dann in der Form nicht da war. Es ist,
0: es ist richtig. Also wie gesagt, wir nehmen das jetzt Ende Mai auf und man hört so Szenarien, das bis, bis bis zum Wahlabend am 21.09. praktisch alle Deutschen Impfangebot haben können. Das Thema ist, auch die WHO sagt es, bis 22 ist das Thema in Europa durch. Aber das dicke Ende, was die Insolvenzen ankommen, wird ja noch kommen. Die Sonderregelung, die äh, Insolvenzen bedingt durch die Corona-Lage ähm, verhindert hat, wird irgendwann im Sommer auslaufen und es gibt die ersten Schätzungen. Üblicherweise hat Deutschland eine Insolvenzrate von 40.000 Unternehmen. Das könnte steigen auf 70.000. Aber es ist ja plausibel anzunehmen, dass auch viele, gerade der innenstadt Monate nun monatelang keine Einnahmen gehabt haben, Pleite gehen werden. Mhm. Wir haben jetzt auch ja, ein Insolvenzrecht, also Unternehmen sollen den Markt verlassen, wenn sie die Gläubigerinteressen nicht bedienen können ähm, äh, und wenn sie nicht nachhaltig am Geschäft, äh, das Geschäft nicht funktioniert. Aber sie sollen ja eben nicht Pleite gehen Insolvenz. Wir haben einen Sonderfall. Mhm. Sollte der Staat jetzt nochmal eine andere Regelung überlegen? Sollte wie, wie, sie, wie sehe da eine Lösung aus? Weil früher oder später wird eine Insolvenzwelle kommen durch, durch
1: die Pandemie. Ja, da wird jetzt ein bisschen das ähm, ja, das kommt jetzt auf uns zu, was wir jetzt ein bisschen auch vor uns hergeschoben haben, mhm. schon diese, diese, diese Welle. Ähm, man kann da aber jetzt nicht wirklich was machen, staatlicherseits in Form von jetzt nochmal weiteren Transfers, weiteren Unterstützungszahlungen, die man zahlt. Also das ist, glaube ich, wäre jetzt nicht unbedingt zielführend, sondern ähm, man muss ja auch sehen, dass jetzt, ähm, wenn jetzt mehr Insolvenzen kommen, diese Insolvenzen ähm, nicht notwendigerweise in jedem Fall dazu führen, dass auch der Geschäftsbetrieb eingestellt wird, sondern häufig wird dann immer ein Insolvenzverwalter kommen, sich das anschauen, äh, nach äh, einer, einer Aufteilung der Lasten zwischen Unternehmen und Gläubigern beispielsweise suchen, und äh, dann wird es eben eine Lastaufteilung geben. Dann werden eben beispielsweise Vermieter auch einen, Last, einen Teil der Last äh, äh, mittragen müssen, weil sie ihren Mietrückstand nicht mehr in vollem Umfang bekommen und solche, solche Geschichten. Also da werden jetzt einfach Lasten verteilt nochmal. Ähm, aber man kann jetzt nicht, man muss jetzt nicht damit rechnen, dass ähm, diese Insolvenzwelle jetzt zu einer ganz extrem großen Welle von Arbeitslosigkeit auch jetzt nochmal führen würde. Weil eben, wie gesagt, häufig es darauf hinauslaufen wird, dass das Geschäftsmodell an sich ja noch funktioniert und deswegen eben der Geschäftsbetrieb nicht eingestellt wird, sondern man eben einfach schaut, wie werden jetzt die, ähm, die, die Schulden, die Forderungen an, das an die Unternehmen, die über die Tragfähigkeit hinausgehen, wie werden die jetzt aufgeteilt auf Gläubiger, auf Unternehmen und zwar so, dass der Geschäftsbetrieb dann auch noch weitergehen kann.
0: Naja, gut, also den, der, ich will es mal ein bisschen plastischer und konkreter machen. Wenn ein Geschäft in der Innenstadt jetzt monatelang Lockdown hatte und nichts verkaufen konnte, dann sind die Mieteinnahmen, die die Mietausgaben weitergelaufen. Das Geschäftsmodell funktioniert, also und das Kurzarbeitergeld ist zwar relativ teuer ermöglicht, aber ja wahrscheinlich auch wieder sehr schnell, dass die Kurzarbeit ausläuft und dann der normale Geschäftsbetrieb, der normale Beschäftigung wieder aufgenommen wird. Aber diese Mieten und die laufenden Kosten bei Gastronomen, wir uns Kosten für Bierlizenzen und ähnliches, laufen ja weiter. Ähm, ja, wie sollen denn die Losten verteilt werden? Und zweitens, wenn die Lasten verteilt werden, geht es wahrscheinlich eher in Richtung Vermieter, aber auch wieder in den Finanzsektor. Und ein bisschen zeichnet sich da die Befürchtung auch ab, äh, ja, dass wir wieder eine Schieflage bei den Banken bekommen werden. Sie müssen einen Teil dieser Pandemielasten tragen. Ihre Geschäftsmodelle sind auch nicht mehr das, was sie mal in den 80ern waren. Äh, Digitalisierung, äh, das zu große Filialnetz und so weiter, frisst Fristmarge. Können wir dann eine äh, Schieflage bei den Finanzakteuren erwarten im nächsten Jahr?
1: Oder auch also die Prognosen, die man bisher so hört, sprechen eigentlich nicht dafür, dass es eine wirklich drastische Schieflage gibt. Also klar kann es auch mal äh, zu temporären Gewinneinbrüchen, vielleicht auch zu Verlusten kommen, aber eine dramatische Schieflage, dass man jetzt erwarten müsste, dass es eine Welle von, von Bankenpleiten gibt oder dass Banken gerettet werden müssten, staatlicherseits, die wird eigentlich im Moment von niemandem ernsthaft prognostiziert. Also derartig drastische Entwicklungen sieht man eigentlich im Moment nicht voraus. Da ist das Ausmaß an Problemen dann doch nicht groß genug dafür.
0: Ja. Ähm. Ja, aber dann würde das ja auf der anderen Seite bedeuten, dass die Lasten bei den Unternehmen bleiben würden. Also in dem Fall der der, Miet, der, der Mietzahlung oder der Miet- oder Kreditzahlung würden also dann die Lasten bei den Unternehmen bleiben und äh, weder die Vermieter noch die Banken würden größere Teile der Lasten übernehmen, was dazu führt, dass die Unternehmen in Schieflage gehen. Ja, noch. Ja, ja, es,
1: es verteilt sich. Ähm, ähm, es ist eben nicht so, dass äh, diese gesamten Lasten bei, bei einem einzelnen Akteur liegen bleiben, sondern sie verteilen sich. Ähm, und idealerweise so, dass ähm, am Ende die, die ähm, Zahl der Unternehmen, die tatsächlich ihren Geschäftsbetrieb einstellen müssen, nicht allzu hoch sein wird.
0: Okay. Aber also momentan sieht es nicht so aus, als würde es nochmal eine Bankenkrise danach geben.
1: Nee, also ich würde nicht damit rechnen, dass es jetzt eine große Bankenkrise gibt. Okay. Ähm, die Analogien zur Finanzkrise sind
0: natürlich irgendwie drängend, aber das war ja 2008 so, eine Bank, äh, der der, der Subprime-Markt knallt, äh, Lehman Brothers geht pleite, es kommt zum Bankenrutsch und zwei, drei Jahre später hatten wir eine Staats Staatsschuldenkrise. Wenn man jetzt, ach, bleiben wir mal in Europa, sich anguckt, wer kann diese Schuldenlast am besten stemmen? Ich würde dann sagen, das sind die Deutschen. Ähm, korrigieren Sie mich, wenn die Zahlen falsch sind, aber wir hatten 60% Verschuldung vor der Pandemie. Jetzt haben wir mit dem, was beschlossen ist, 80%. Prozent. Wenn die Zinsen stabil bleiben, ist das eigentlich kein Problem. Das sieht aber dann in Süde
1: Südeuropa auch schon wieder anders aus, oder? Ja, schon. Also wir haben tatsächlich in Deutschland mit dieser Verschuldung, dieser zusätzlichen Verschuldung überhaupt kein Problem. Ähm, auch wenn man sich mal anschaut, ähm, wie groß jetzt die Tilgungslasten sind, die äh, aufgrund der Schuldenbremse dann ab 2023 voraussichtlich auf uns zukommen, dann sind das so niedrige zweistellige äh, Milliardenbeträge erstmal ab 2026, werden wir äh, so knapp 20 Milliarden im Jahr an Tilgungslasten haben. Das klingt jetzt mal viel, 20 Milliarden, aber es ist relativ zum Bundeshaushalt, ist das nicht so wahnsinnig viel. Also das ist äh, tatsächlich tragbar und es belastet den Bundeshaushalt nicht wahnsinnig stark. Also wir können in Deutschland damit tatsächlich ohne allzu große Probleme umgehen. Das, das funktioniert. Ähm, und es ist absehbar, wenn jetzt äh, die fiskalische Disziplin in Deutschland auch wieder zurückkehrt, dann werden wir wahrscheinlich ein, ein ähnliches Szenario haben wie nach der Finanzkrise, dass wir so langsam mit einem soliden Wirtschaftswachstum dann auch aus dieser zusätzlichen Verschuldung wieder rauswachsen. Das Bruttoinlandprodukt wird dann wieder größer und dann geht eben aufgrund dieses wachsenden Bruttoinlandproduktes auch die Staatsschuldenquote automatisch im Zeitablauf wieder zurück. Und insofern haben wir da in Deutschland tatsächlich kein so großes Problem damit. Länder wie Italien, ähm, wo die Schuldenstandsquote eher so jetzt in Richtung 200 Prozent dann irgendwie geht, äh, da muss man sich dann tatsächlich auch mal Sorgen machen, ähm, dass dann halt tatsächlich die Zinslasten, wenn wir mal wieder ansteigende Zinsen hätten, diese Zinslasten auch zum Problem werden, im italienischen Budget beispielsweise. Und äh, wenn wir da ausschließlich die Marktdisziplin hätten, wenn also ausschließlich private Nachfrage nach Staatsanleihen am Markt wären, dann würde man dort auch schon stark steigende Zinsen beobachten. Und dann würde so ein Land wie Italien tatsächlich in Schwierigkeiten kommen. Aber da springt jetzt eben tatsächlich die EZB ein mit ihren Anleihenkaufprogrammen und sorgt dafür, dass durch ihre starke Nachfrage nach Staatsanleihen ähm, dann die Zinsen eben doch nicht zu stark in die Höhe gehen, sondern wenn man jetzt die Zinsabstände zwischen Deutschland und Italien sieht, dann ist das äh, dann nach dem Eingreifen der, der EZB dann wieder ziemlich flach und da tut sich nicht viel. Und insofern ist Italien da durch das Eingreifen der EZB dann auch auf der sicheren Seite. Ähm sind es jetzt die üblichen Kandidaten
0: Griechenland, Spanien, Portugal, Italien oder sehen wir auch noch mal in den anderen nördlichen europäischen Staaten Probleme?
1: In den nördlichen Staaten eigentlich nicht so sehr. Es sind die üblichen Kandidaten, äh, okay. tatsächlich eben auch Italien und äh, Frankreich. Tatsächlich ist auch ein Kandidat aufgrund seiner Größe, äh, wo es natürlich schwierig wäre, wenn Frankreich... Äh, tatsächlich Probleme mit seiner Schuldentragfähigkeit bekommen würde, dann wäre das aufgrund seines Gewichts in der EU, ähnlich wie bei Italien, natürlich äh, ein Riesenproblem. Aber wie gesagt, es ist eine theoretische Überlegung und äh, praktisch kann man davon ausgehen, dass ist ja auch das Versprechen der EZB, äh, dass sie auf absehbare Zeit, und das heißt letztendlich, solange es nötig ist, äh, dafür sorgen wird, dass die Zinsen nicht zu stark in die Höhe gehen. Und ähm, damit ist eigentlich sichergestellt, dass diese Länder auch nicht in unüberwindbare Schwierigkeiten kommen, vorausgesetzt, sie übertreiben es nicht weiterhin mit ihrer Verschuldung. Also selbst bei niedrigen Zinsen ähm, darf ich mein, meine Schuldenstandsquote nicht unendlich weit wachsen lassen, weil irgendwann kriege ich dann trotzdem äh, zu hohe Zinslasten im Budget. Ähm, also man muss sich schon ein bisschen beherrschen. Man darf das nicht gegen unendlich wachsen lassen, ähm, aber... Ähm, Solange es in normalen Maßen weitergeht ähm, und die EZB eben weiterhin bei ihrem Versprechen bleibt, die Zinsen niedrig zu halten, dann ist das für die Schuldentragfähigkeit erstmal kein Problem. Okay. Ähm,
0: das ist so ein bisschen im Subtext von meinen Ausführungen hier enthalten. Ich will das mal einmal darstellen. Ich fand bis im Sommer war es eigentlich ein relativ. Gute Entwicklung, wenn man die Zahl äh, Infizierte pro 100.000 Einwohner anguckt, hatte Deutschland und ziemlich Deutschland und auch die EU verglichen mit den Amerikanern eine sehr gute Performance, was, was die Pandemiebekämpfung äh, angab. Dann kamen wir aber zu den ersten Impfstoffen und da war im Winter 2020/2021 20, Jahr das Problem und es wurde dann deutlich, dass die EU doch relativ sparsam eingekauft hat. Ähm, wenn wir den Stichpunkt März 2021 nehmen, waren die Amerikaner vor uns, selbst Länder wie Chile waren vor uns, was das Impfen angeht, Israel war vor uns, ähm, die einfach mehr Geld ausgegeben hatten, früher bedient worden. Dann kam auch bei der politischen Linken in Deutschland das Bedürfnis auf, ähm, ja, die äh, äh, Impfpatente äh, äh, zu enteignen und zu veröffentlichen. Und da gab es einen großen Aufschrei drum. Wie stehen Sie zu der Debatte? Also mit den impffreien Impfpatenten hoffte gerade die Partei, die Linke, aber es gab auch Stimmen von den Grünen, die das forderte, zu sagen, wir geben die Impfpatente frei, dann kann es jeder fertigen und dann kommt mehr Impfstoff in kürzerer Zeit ähm, auf den Markt. Wäre das eine Idee gewesen, um einfach schneller aus der Pandemie rauszukommen?
1: Nee, das wäre keine so gute Idee gewesen und zwar ähm, deswegen nicht, ähm, weil wenn man mit den Experten für Impfstoffproduktion mal redet, wenn man mit den Pharmazeuten redet, den Medizinern, die wirklich Ahnung davon haben, wie diese Impfstoffproduktion läuft, gerade bei den neuen mRNA-Impfstoffen, bei dem, was BioNTech zum Beispiel macht, dann sind das sehr komplizierte Produktionsprozesse, wo man auch sehr ähm, viel äh, an Vorprodukten braucht, ähm, sehr stark auf die Lieferketten angewiesen ist, die man da hat und auch eben sehr viel auf spezialisiertes Wissen angewiesen ist. Also es reicht nicht einfach, da ähm, die Patentdatenbank aufzumachen und ins Patent zu gucken und da ein Kochrezept für den Impfstoff rauszulesen und den danach zu kochen. Das funktioniert so nicht, sondern man muss halt tatsächlich ja, letztendlich Zugriff auf die Experten haben, die das schon gemacht haben. Man muss mit Biontech beispielsweise kooperieren oder mit Moderna kooperieren und in Kooperationen mit denen neue Kapazitäten aufbauen. Aber einfach den, den Patentschutz aufzuheben und dann zu hoffen, dass man hingehen kann und sagen, okay, ich habe jetzt das Kochrezept und äh, produziere jetzt den Impfstoff nach, das funktioniert so nicht. Sondern man braucht tatsächlich das Expertenwissen, das halt in diesen Unternehmen gebunden ist. Und äh, deswegen ist eine Ausweitung von Impfstoffproduktion eigentlich zu erwarten, wenn man mit denen kooperiert und nicht, wenn man in Konfrontation mit denen geht und sagt, so, wir heben jetzt den Patentschutz auf. Und deswegen ist der eigentlich der, der Königsweg dahin, äh, mehr Kapazitäten auszubauen, wäre jetzt zu sagen, okay, als Staat gehe ich hin und sage, ich habe ein starkes Interesse daran, dass jetzt relativ schnell die Kapazität ausgebaut wird. Ich habe auch eine hohe Zahlungsbereitschaft dafür. Also liebes Unternehmen, liebes Biontech, liebes Moderna, ich zahle euch jetzt als Staat eine Sonderprämie, wenn ihr schnell auch im globalen Süden Kapazitäten aufbaut. Ähm, und dann hätte man denen einen Anreiz gegeben, halt selbst mit ihrem spezifischen Wissen, das sie haben, neue Kapazitäten aufzubauen und die Produktionskapazitäten noch schneller auszuweiten, als sie es ohnehin schon machen. Und das würde sicherlich schneller gehen und auch sicherer funktionieren, als einfach den Impfstoff, den, den Patentschutz aufzuheben und eben darauf zu hoffen, dass dann andere das schon irgendwie imitieren können weil das ist nicht so leicht zu imitieren, dieser Produktionsprozess.
0: Naja, ähm, es ist ja auch die Frage des Risikos, die ja so ein bisschen im Raum stand. Momentan haben die Hersteller das Risiko, dass sie den Impfstoff absetzen müssten. Und wenn diese größere Lösung kommt, also die EU hätte viel mehr gekauft, dann hätte die EU das Risiko, dann hat sie mehr Impfstoff, als sie eigentlich braucht und müsste es weltweit verkaufen oder verschenken an Länder, des globalen Südens, die, die wirklich arm sind. Ähm, da war halt auch die Frage, wo ist jetzt das Risiko, beim Staat oder bei den privaten Akteuren?
1: Aber Naja, also klar, es ähm, ist schon so, dass äh, es sinnvoll gewesen wäre, nach beispielsweise amerikanischem Muster eben äh, noch größere Mengen äh, staatlicherseits zu bestellen und damit auch ein bisschen vom Risiko der Kapazitätsausweitung den privaten Unternehmen abzunehmen. Man muss ja tatsächlich sehen, also es gibt einzelne Studien, die mal ausgerechnet haben, wie groß denn der gesellschaftliche Nutzen einer Impfstoffdosis ist. Und also wenn man mal alles reinnimmt, so an Pandemieverlangsamungen und alles, was dann da an weniger Lockdown-Tagen und so, wenn man das alles mal beziffert, und reinnimmt und das runterrechnet auf eine Dosis. Dann gibt es da tatsächlich einzelne Studien, die sagen, na gut, so der gesellschaftliche Wert von einer Impfstoffdosis, der beträgt bis zu 1500 Euro, je nachdem, wie man es rechnet. Am Markt kostet eine Impfstoffdosis so um die 20 bis 30 Euro, je nachdem, welchen man hat. Da ist also eine riesige Differenz zwischen dem gesellschaftlichen Nutzen und dem Marktpreis für eine, für eine Impfstoffdosis. Und Innerhalb dieser riesigen Differenz könnte man den Produzenten als Staat sehr viele Anreize geben, ihre Kapazitäten schneller auszuweiten, als sie es tatsächlich tun. Ja, aber mal ganz ehrlich, es ist ja
0: auch so, dass wenn man, also es ist ja von kleinen Startups gegründet worden, wie Biontech, hm. wie Kovac und so weiter. Wenn man jetzt aber die Großen der Branchen zwingen würde, sagen wir mal, ein paar Abfüllkapazitäten freizugeben, dann wäre das schon auch förderlich gewesen. Weil Bayer wird einfach das produzieren, womit Bayer am meisten verdient und nicht unbedingt das, was der Pandemie am schnellsten den Garaus macht. Da hätte man staatlich ja schon mal nachfragen können, um nicht diese und jede Hautsalbe mal gestoppt werden kann, wahrscheinlich natürlich kein Krebsmedikament, die stellen auch äh, Stoffe her, die lebensnotwendig sind, aber ein paar ein paar Produkte könnte man ja einfach mal die, die Produktion runterfahren und dann durch den, den Impfstoff erweitern, also dass der Staat
1: hätte ja, noch, man
0: anders eingreifen können.
1: Ja, ganz so einfach ist das nicht. Schauen Sie sich mal die äh, Kapazitätsausweitung von Biontech in Marburg an. Da hat BioNTech ein ja, im Prinzip fertiges Pharmawerk in Marburg übernommen. Und das haben die eben Sommer 2020 übernommen, dieses Werk. Und da haben sie ein halbes Jahr gebraucht, um dieses Werk so umzubauen, dass sie einen Impfstoff da produzieren können. Das ist also eben tatsächlich nicht so, dass man jetzt einfach sagt: Okay, wir stoppen jetzt hier mal die Aspirinproduktion und machen stattdessen halt Impfstoff. Ähm, sondern das sind wirklich ganz spezielle Produktionsprozesse. Und das ist erstaunlich. Also wenn man sich mal anschaut, wie dann in Marburg diese Inf Impfstoffproduktion aussieht, dann ist das tatsächlich eigentlich relativ klein. Das ist keine, sind keine riesigen Fabrikhallen, sondern es ist eigentlich eine relativ kleine Produktion. Aber es ist halt sehr diffizil und sehr schwierig, das erstmal aufzubauen und ans Laufen zu bringen. Sehr speziell. Das sind komplett neue Anlagen. Da kann man eben nicht einfach so eine alte Pillenproduktion nehmen und jetzt sagen, stattdessen mache ich mal Impfstoff, sondern das sind wirklich sehr spezielle Produktionsanlagen, so Bioreaktoren, die man äh, für diesen, diesen Impfstoff braucht. Und das muss alles in Reihenräumen passieren und das muss sehr vorsichtig, sehr exakt aufgebaut werden. Und äh, dann kommt noch eine staatliche Zertifizierungsphase dran, bevor dann wirklich auch die Produktion abgesetzt werden darf. Und dann ist ein halbes Jahr, acht Monate auch schon vorbei. Und das ist also tatsächlich ein Prozess, der dauert. Das ist kompliziert, diese Produktion aufzubauen. Selbst wenn man wie in Marburg schon in einer fertigen Pharmafabrik anfängt, die man übernommen hat.
2: Hm.
0: Gut, wir, wir haben jetzt noch knapp vier Monate bis zur Bundestagswahl ähm, und seit März 2020 beschäftigt uns eigentlich nichts anderes außer der Pandemie. Glauben Sie, dass das im Prinzip in der Wahl ähm, es dazu sorgen wird, dass der Staat wieder eine stärkere Bedeutung bekommt? Das war praktisch auch das linke Parteienspektrum, SPD, Grüne, Linke gut performen werden, weil sie ja im Prinzip traditionell auf einen starken Start setzen. Wir haben jetzt gesehen, dass wir den brauchen in der Pandemie. Die Liberalen und so Marktorientierten haben sich nicht wirklich hervortun können und es auch nicht getan. Glauben Sie, dass das einen Einfluss hat in
1: der Wahl? Ähm, naja, es sieht ja bisher nicht so aus, dass SPD und Linke profitieren würden, sondern die einzige Partei im Linken, Parteienspektrum, die, die, die profitiert, das sind die Grünen bisher. Und ähm, bei den Grünen weiß man es aber noch nicht so genau, was da jetzt tatsächlich dahinter steckt. Ist es ähm, ein, ein Protestwahlmotiv, dass man eben jetzt unzufrieden ist äh, mit der Performance gerade der Union und auch der SPD äh, in der Pandemie? Das kann dahinter stecken. Es kann äh, dahinter stecken, dass natürlich auch das Klimathema... Noch relativ stark akut ist und wenn man den Grünen da die größte Kompetenz zutraut. Ähm, also es kann alles Mögliche sein, was dahinter steckt. Ähm, und man weiß ja aufgrund vergangener Erfahrungen auch, ich meine, die Grünen hatten ja auch vor der ähm, Bundestagswahl 2017 einen Höhenflug in den Umfragen und am Ende haben sie 8,9 Prozent bekommen. Und ja. weiß man auch nicht, ob, ja, das, man. ob das jetzt so stabil bleibt, was mhm. wir jetzt da alles so in den Umfragen gerade sehen. Weil es ist auch Schwierig das jetzt zu diesem Zeitpunkt zu prognostizieren. Ähm, also so einen kompletten Linksrutsch im Parteienspektrum sehe ich in dem Sinne eigentlich nicht. Ähm, was ich aber sehe, sicherlich ist ein Linksrutsch in der Union beispielsweise, ähm, dass also auch in der Union ähm, so, dass das Vertrauen in die Marktwirtschaft schon relativ stark zurückgeht und man dort auch äh, verstärkt auf äh, staatliche Lösungen setzt. Ähm, hat man gesehen, als, als Laschet äh, relativ empört, äh, dass das Ansinnen der FDP zurückgewiesen hat, Steuern zu senken? Ähm, da sieht man also schon, glaube ich, so einen, so einen Willen auch in der Union gerade, den großen, starken Staat aufrechtzuerhalten. Und äh, ja, mal sehen, ob das funktionieren wird. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass wir jetzt erstmal für ein, zwei Legislaturperioden erstmal. Ähm, wieder eine Phase sehen werden, wo man dem Staat mehr zutraut. Und dann brauchen wir vielleicht in vier oder acht Jahren wieder einen Reformkanzler oder eine Reformkanzlerin, die dann mal wieder ein bisschen liberalisiert und die Verkrustungen aufbricht, die wir bis dahin angesammelt haben. Das ist doch eine schöne Zukunftsprognose. Vielen Dank für dieses Interview. Gerne. Bis dann. Tschüss. Danke. Tschüss.
0: Ja, 5G, der neue Mobilfunkstandard ist da, spielt beim autonomen Fahren ähm, auch eine Rolle. Ich blogge ja bekanntermaßen mit automatisierten Auto über das Thema und meinem Podcast die Zukunftsmobilisten. Aber wo steht er da? Wir fangen mal ganz kurz an und lassen uns nochmal diesen neuen Standard mit seinen technischen Grundkomponenten von der ARD-Tagesschau erklären.
2: Was ist 5G? 5G ist ein neuer Mobilfunkstandard, die fünfte Generation, der Nachfolger von 4G, den man auch als LTE kennt. 5G kann sehr viel mehr Daten übertragen, und zwar sehr viel schneller, etwa 100 Mal schneller als 4G. Nahezu in Echtzeit, ohne merkliche Verzögerung. So. Außerdem können wesentlich mehr Geräte gleichzeitig im Netz sein. Theoretisch bis zu eine Million zum Vergleich, der Vorgänger 4G schafft etwa 200. Deswegen ist 5G momentan hauptsächlich für die Industrie interessant. Für kabellos vernetzte Maschinen oder Sensoren zum Beispiel. Aber auch für Telemedizin oder für autonome Autos. Dafür müssen die Mobilfunkmasten jedoch mit Glasfaserleitungen angebunden sein. Das kostet und das dauert. Außerdem werden erst ab 2025 Frequenzen frei, die 5G flächendeckend ermöglichen. Auch deshalb ist 5G für die meisten Privatanwender noch Zukunftsmusik. Politisch umstritten ist der Einsatz von Technik des chinesischen Konzerns Huawei für den Netzaufbau. Die USA haben sich bei 5G mit ihren engsten Partnern darauf verständigt, keine Komponenten aus China zu nutzen, unter anderem aus Sorge vor Spionage. Bislang gibt es dafür aber keine Belege. Auch die Auswirkungen auf die Gesundheit sind umstritten. Die WHO sagt, Mobilfunkstrahlung ist möglicherweise krebserregend. Aber das Bundesamt für Strahlenschutz sagt ganz klar, bislang sind keine gesundheitlichen Auswirkungen nachgewiesen. Es gebe auch keine Belege für ein erhöhtes Krebsrisiko, wenn die Grenzwerte eingehalten werden. Mögliche Risiken durch neue 5G-Frequenzen müssten jedoch weiter erforscht werden.
0: Ja, wie weit ist
2: die jetzt der Ausbau real
0: für den normalen Bürger? Ich finde, das muss da Vollständigkeit halber hier auch rein. Und deswegen hören wir uns einmal den Computerbildbeitrag ähm, an. Ähm, er zeigt, der, der Beitrag zeigt eigentlich relativ schön, dass es noch ein weiter Weg ist, bevor wir wirklich mit der Geschwindigkeit unsere Mobilfunk Telefone nutzen können. Aber in Hamburg geht's
3: schon. Herzlich willkommen bei Computerbild. Wir sind heute nicht im Studio, wie man sehen kann, sondern wir sitzen hier im Auto und sind nach hamburg Barenfeld gefahren. Warum wir das gemacht haben, der Grund ist ganz einfach. Hier liegt 5G an und zwar hat Vodafone hier eine Funkzelle schon geöffnet. Wir stehen hier in unmittelbarer Nähe des Funkturms. Leider regnet es heute, deshalb machen wir das momentan im Auto. Und wir wollen einfach mal gucken, ja, 5G ist da, aber wie schnell ist denn 5G überhaupt, wenn es hier eine Funkzelle gibt, die mit 5G hier strahlt. Ähm, dazu noch ein paar Vorerklärungen. Einfach so mit dem Handy hier hingehen und 5G messen, das geht leider nicht, sondern man braucht ein paar Dinge, um 5G nutzen zu können. Das erste ist, man braucht eine spezielle SIM-Karte bzw. einen Tarif, der 5G-tauglich ist. Vodafone hat uns da freundlicherweise eine 5G-SIM-Karte zur Verfügung gestellt. Die Telekom bietet ja auch schon 5G-Tarife an. Das sind momentan die beiden Provider in Deutschland, die schon 5G vermarkten sozusagen. Und dann brauche ich natürlich noch ein 5G-taugliches Smartphone. Also mit meinem normalen iPhone oder mit irgendeinem 0815-Smartphone werde ich da nicht glücklich. Es gibt momentan zwei Smartphones, die 5G in Deutschland können. Das ist einmal das Samsung Galaxy S10 5G und dann dieses Gerät hier. Das ist das YY Mate 20X 5G und zum Beweis hier hinten ist das 5G-Symbol auch abgebildet. Dieses Handy hier hat, wie gesagt, das 5G-Modem schon an Bord. Die SIM-Karte ist drin. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob wir hier auch 5G bekommen. Ich hoffe, die Kamera kann das einfangen. Hier oben sieht man schon das 5G-Symbol. Das heißt, wir haben hier 5G-Empfang. Und jetzt messen wir mal, wie schnell 5G ist. Dazu muss ich das jetzt erstmal hier hochwischen. Hier haben wir den Computerbild-Netztest. Und den starte ich jetzt mal und dann gucken wir mal, was für einen Speed wir hier erreichen. Los geht's! Der hat gerade deutlich weit über 250 Mbit erreicht. Das ist jetzt die Spitze des, äh, des Baumes, äh, die Speerspitze sozusagen. Denn 5G soll ja eigentlich bis zu äh, 1000 Mbit erreichen und Vodafone verspricht, dass man auch schon so 500 Mbit erreichen kann. Tatsächlich schwanken die Ergebnisse sehr stark und was wir hier maximal erreichen konnten heute sind knapp 340 Mbit. Das ist schon mal nicht schlecht. Wie gesagt, 500 Mbit wird so beworben momentan bei 5G als maximaler Speed. Wenn man berücksichtigt, dass hier in dieser Funkzelle viele Leute unterwegs sind, wir sitzen hier in einem Gewerbegebiet, dann ist das, glaube ich, hier echt ein ordentlicher Wert, den wir hier schon mit 5G von Vodafone erzielen konnten. Ich habe mal zum Vergleich ein paar Screenshots mitgebracht von Vergleichswerten. Das zum Beispiel hier. Ist ein Speed, den man hier auch, den ich hier gestern erreicht habe, 175 im Schnitt. Das ist deutlich schneller als das hier, nämlich. Das ist nämlich hier LTE, was ich gemessen habe. Also in einem 4G-Netz von Vodafone erreichen wir diese Geschwindigkeit im Durchschnitt. Und hier habe ich noch mal bei mir zu Hause, das ist DSL 100. Da habe ich eine Durchschnittsgeschwindigkeit von knapp 110 mbit erreicht und wenn wir jetzt noch mal gucken 175 und gerade eben man konnte es ja sehen weit über 250 das ist schon nicht schlecht aber da geht sicherlich noch mehr wie gesagt das ist jetzt hier eine funkzelle die hier mit 5g strahlt und ich habe auch schon mit vodafone gesprochen und die haben gesagt natürlich je mehr leute in dieser Funkzelle hier mit ihren Smartphones unterwegs sind, desto geringer wird auch die Geschwindigkeit. Ich denke mal, wenn ich hier der Einzige wäre, der momentan hier mit dieser Funkzelle zugange wäre, dann wären sicherlich noch höhere Raten erreichbar. In Hamburg gibt es momentan nur drei 5G-Punkte, die sollen zwar ausgebaut werden, aber um ein Fazit zu ziehen, ist es einfach ja, 5G funktioniert, das Signal liegt an, die Geschwindigkeit ist okay. Lohnt sich jetzt der Kauf eines 5G-Smartphones und das Buchen eines 5G-Tarifes? Die Antwort heißt ganz klar, Stand August 2019, nein, es lohnt sich nicht. Es ist wirklich, man muss wirklich die Stecknadel im Heuhaufen suchen, um einen 5G-Punkt zu finden. Und Dann ist die Geschwindigkeit okay, aber bis das Netz wirklich ausgebaut ist und bis man wirklich flächendeckend wirklich Top-Geschwindigkeit erreicht, da wird noch eine ganze Zeit vergehen. Deshalb mein Tipp, abwarten und Tee trinken. Momentan startet die 5G-Vermarktung von Telekom und Vodafone. Das heißt, es wird jetzt die Werbetrommel für 5G gerührt. Aber wie gesagt, ich würde noch ein bisschen abwarten, bis das Netz wirklich stabil steht. Dann werden auch die Tarife sicherlich nochmal angepasst. Dann gibt es auch mehr Smartphones. Dann ist die Auswahl einfach größer und dann beginnt 5G wirklich Spaß zu machen.
0: Ja, wir wären aber nicht Deutsche, wenn wir neue Technologien mit, nicht mit Skepsis sehen würden. Ich habe hier einen Beitrag von Odysseus ähm, vom BDA beigefügt. Ich habe den Anfang weggeschnitten, weil er zum unqualifizierter Germanist ähm, Fantasien äußert. Jetzt kommen also wirklich nur noch mal profunde Stimmen aus der Wissenschaft, die alle Daten zusammengefügt haben. Und zeigen, wie gefährlich oder ungefährlich 5G sein wird.
4: Das stimmt in der Theorie, im Zellexperiment. Im Alltag konnten entsprechende Erkrankungen durch Mobilfunkstrahlung wissenschaftlich nicht nachgewiesen werden. Dann zeigt mir der Mobilfunkgegner auf einer Karte von Baden-Württemberg, wie dicht die Sendemasten schon heute über das Land verteilt sind. Das alles ist aber nur ein kleiner Vorgeschmack auf 5G, sagt er.
5: Durch 5G wird die Sendemastdichte sich enorm erhöhen. Das heißt, für das autonome Fahren, für das Internet der Dinge, will jeder Betreiber alle 100 Meter einen Mast ausstellen. Einen Kleinsendemast. Und es gibt eine Expertise von der EU, eine Forschung für die EU, die sagen, wir wissen nicht, wie diese Strahlung sich auswirken wird. Alle Menschen werden dann in Zukunft ganz dicht an Sendemasten wohnen und durch sie belastet werden. Mhm.
4: Was Herr Hensinger in Stuttgart erzählt hat, hat sich ja wirklich schlimm angehört. Ich denke mir aber, wenn die Gefahr wirklich so groß wäre, müsste eigentlich auch durch die gesamte Wissenschaft ein viel größerer Aufschrei gehen. Ich bin jetzt hier nach Basel gefahren. Hier gibt es ein Institut für öffentliche Gesundheit und einen Wissenschaftler, der sich auf die Erforschung der Gefahr von Mobilfunkstrahlung spezialisiert hat. Die Schweizer gelten ja als nüchtern und faktenorientiert. So hoffe ich auf die Expertise von Martin Rösli, einem Umweltepidemiologen, der in Sachen Mobilfunk und Gesundheit international als Experte gefragt ist. Genau wie das Bundesamt für Strahlenschutz hält er die Ängste vor der Mobilfunktechnik für unbegründet. In der Bevölkerung bestehen vor allen Dingen Ängste in
6: Bezug auf die vielen Antennen, die aufgestellt werden. Mehr Strahlung, denken die Leute. Stimmt das? Im ersten Moment hätte man das Gefühl, es gibt viel mehr Strahlung, aber es ist genau umgekehrt. Für jeden, der ein Mobiltelefon benutzt, gibt es weniger Strahlung, weil die Handys dann besseren Empfang haben und weniger stark und weniger weit senden müssen, sodass insgesamt die Strahlenbelastung abnimmt. Jetzt gibt es Tierstudien bei Ratten, relativ aktuell, relativ große Studien, die finden offenbar geschehen unter Bestrahlung. Wie kann man das erklären? Ja, das sind Ungereimtheiten auch in dieser Studie. Also das erste Mal ist der Tumor, der gefunden wurde, das Herzschwanoma. Das ist ein Tumor, der beim Menschen gar nicht auftritt. Da gibt es weltweit in erst ganz wenige Fälle, die erst die aufgetreten sind. Das Zweite ist, dass diese, vor allem in der einen Studie, diese Ratten viel höher exponiert waren. Scheinbar scheint es gut für die Ratten zu sein, im Sinne, dass sie länger gelebt haben. Also die bestrahlten Ratten haben länger gelebt als die unbestrahlten Ratten. Das hört man dann weniger häufig.
4: Dann zeigt Martin Rösli eine Studie, die das Auftreten von Hirntumoren seit Jahrzehnten erfasst. Enthalten auch die Zeit der Mobilfunktechnik. Genau, das ist,
6: also hier sieht man die Erkrankungsraten von, von Hirntumoren, in Schweden und man sieht, dass bei den unter 70-Jährigen diese Kurven immer gleich sind, in den letzten 40 Jahren hat sich das nicht verändert. Man sieht einzig einen Anstieg bei den über 70-Jährigen und das ist darauf zurückzuführen, dass diese Altersgruppe immer älter wird und in dem Sinn eine größere Chance hat, noch einen Tumor zu entwickeln.
4: Schließlich führt mich meine Reise nach Aachen. Dort an der Uniklinik ist das Forschungszentrum für elektromagnetische Umweltverträglichkeit angesiedelt. Der Biologin Sarah Driesen ist es ein Bedürfnis, die kursierenden, teils widersprüchlichen Informationen zur angeblichen 5G-Gefahr zu kommentieren.
7: Weil ich immer den Eindruck habe, dass die, der Laie oder auch die Bevölkerung das häufig nicht richtig versteht, wie der Wissenschaftler dann am Ende eigentlich zu dieser Schlussfolgerung, Schlussfolgerung kommen kann, in der Gesamtschau gibt es keine nachteilige gesundheitliche Wirkung. Ist es ist so, dass man immer zu einem bestimmten Endpunkt, ich sage jetzt mal zu Krebs, wirklich alle Studien sich anschauen muss. Ich muss auch berücksichtigen, wie ist die Qualität der einzelnen Studien und da ist es eben so, dass wenn ich dann die Gesamtschau betrachte, ich die Schlussfolgerung ziehen kann, es ist keine gesundheitliche Wirkung nachweisbar.
4: Es ist wirklich nicht ganz einfach, die Mobilfunkgegner die haben scheinbar sehr starke Studien, die ihre Argumentation unterstützen. Von anderer Seite kommt Entwarnung. Man sagt, ähm wir können das nicht eindeutig nachweisen. Für mich persönlich ist es so, dass die großen epidemiologischen Studien eigentlich, also die statistischen Daten aus vielen Ländern, Australien, England, skandinavische Länder, dass die kein auffälliges Signal zeigen beim Gehirntumor zum Beispiel. Weil wenn die Gefahr groß wäre, dann müsste man das in diesen Daten.
0: Ja, das wird spannend. Ich. Ich freue mich schon darauf, welche Anwendungen da möglich sein werden am Handy, aber das ist noch zu früh. Aber es ist natürlich einfach eine Basisinnovation, die neue Anwendungen ermöglichen wird. Und wir werden mal sehen, was da der deutsche, der weltweite Innovationsgeist so produzieren wird. Ja, muss Wasserstoffstrategie. Wir haben im Sommer eine Wasserstoffstrategie durch die Bundesregierung bekommen. Fünf Ministerien waren beteiligt und wir hören uns einmal kurz die Nachricht an, als Altmaier mit seinen Kollegen das Projekt vorgestellt
8: hat. Stahlproduktion etwa entsteht jede Menge Kohlendioxid schlecht fürs Klima. Es ging ja auch umweltfreundlich mit grünem Wasserstoff, solchem also, der möglichst günstig mit Ökostrom hergestellt wird. Doch davon gibt es zu wenig. Fünf Ministerien wollen das schnell ändern und haben jetzt ihre Wasserstoffstrategie vorgelegt. Doch der Weg ist noch lang. Grüner Wasserstoff ist ein Schlüsselrohstoff für eine erfolgreiche Energiewende. Es ist sozusagen der Brennstoff, der saubere Brennstoff der Zukunft.
7: Wir wollen in Deutschland mit der Wasserstoffstrategie die Nummer eins werden bei einer künftigen Schlüsselindustrie für die gesamte Welt. Wir wollen raus aus dem Labor, rein in die Praxis.
8: Noch wird klimaneutraler grüner Wasserstoff nur in kleinem Maßstab produziert, nicht großindustriell. Bis 2030 sollen nun Anlagen entstehen, die bis zu 5 Gigawatt grünen Wasserstoff erzeugen. Das entspricht der Leistung von vier Atomkraftwerken. 7 Milliarden Euro werden zur Förderung der Wasserstofftechnologie in Deutschland bereitgestellt. 2 Milliarden für Kooperationen mit anderen Staaten wie etwa Marokko, wo heute schon in riesigen Solaranlagen günstig Ökostrom produziert wird. Strom in der Größenordnung eines deutschen Kernkraftwerkes für 2 Cent die Kilowattstunde. Mit deutscher Hilfe soll in Marokko nun eine Fabrik für grünen Wasserstoff gebaut werden. Heute wurde der entsprechende Vertrag...
0: Und jetzt ordnet Claudia Kempert das Ganze mal für uns ein. Und wie gesagt, man muss herausarbeiten. Momentan, ich glaube ja bekanntermaßen und Podcaste, ja, über das Elektroauto, über die Zukunft der Mobilität, bei meinem Podcast, die Zukunftsmobilisten" und auf meinem Blogs Elektroauto-Vergleich. Niemand geht davon aus, dass Wasserstoff auf absehbare Zeit ins Auto kommt, weil die Wirkstoffbilanz schlecht ist. Vierfach schlechter als bei der Batterie. Die Batterie hat starke Leistungssprünge in den letzten Jahren hingelegt. Heute bieten Großserienhersteller für 40.000 Euro 400 Kilometer Reichweite an. Und da erwartet man, dass Wasserstoff keine Strategie hat. Es kann aber in Speicherung und im Teilbereich des Verkehrs sinnvoll sein. Das sollte man sich bei diesem Statement einmal auch vergegenwärtigen.
9: war der Schwerpunkt bei den Elektroautos mit Batteriebetrieb. Heute ist der Fokus auf Wasserstoff als Energieträger. Welcher Antrieb ist Ihrer Meinung nach nachhaltiger?
7: Der, der Elektrofahrzeuge, insbesondere wenn der Strom direkt genutzt wird, das sollte ja Ökostrom sein, den man auch vor Ort produziert. Und wenn man ihn direkt nutzt in einem batterieelektrischen Fahrzeug, sind die Wirkungsgrade am höchsten, wenn man erstmal Wasserstoff herstellen muss braucht man sieben bis achtmal so viel Strom, den haben wir hier in Deutschland nicht, insbesondere aus Ökostrom und deswegen macht es mehr Sinn, man nutzt den, den Strom dort, wo er am effizientesten eingesetzt wird und das ist eindeutig in der Batterie und es bedeutet eben auch, dass wir ein Speichermedium nutzen können für die Energiewende. Insofern spricht erstmal gerade für den Individualverkehr erstmal alles für dieses Batterie für das Elektrofahrzeug, aber der Wasserstoff macht da Sinn, wo man keine elektrische Optionen hat, insbesondere im Schwerlasteverkehr oder im Schiffs- oder im Flugverkehr.
9: Aber Sie haben es gerade gesagt, auch beim Strom für die Elektroautos mit dem Akku macht es nur Sinn, wenn es regenerativ erzeugter Strom ist, wenn es Ökostrom ist. Macht wahrscheinlich keinen Sinn, wenn er aus Kohlekraftwerken kommt.
7: Ganz genau. Aber im Sinne der Energiewende ist es ja schon, weil wir in der Zukunft ja mehr Ökostrom haben werden, diesen auch nutzen werden und dann ihn auch direkt elektrisch nutzen sollten, entweder Schienenverkehr oder auch Individualverkehr. Aber der Wasserstoff, wenn er auch aus Ökoenergien gewonnen wird, ist eben dort sinnvoll, wo man keine Alternativen hat, Schiffsverkehr, Flugverkehr und auch als Speichermedium. Insofern macht es am meisten Sinn. Man produziert den Wasserstoff hier vor Ort, gerade auch für die Industrie, für die anderen Bereichen, wo man ihn braucht, wo es keine Alternativen gibt. Ich halte die Diskussion oder das, was man heute vorgestellt hat, dass man aus Afrika nun Wasserstoff importiert, für sehr weit hergeholt. Man sollte alles daran setzen, den Wasserstoff hier herzustellen und die Industrie hier auch zu fördern.
9: Claudia Kempfert, eine Million Elektroautos wollte die Bundeskanzlerin ja eigentlich schon für 2020. Jetzt dauert es länger, die E-Mobilität wird aber seit gestern verstärkt in Angriff genommen. Wie ist denn Ihr Resümee nach dem Autogipfel?
7: Ja, grundsätzlich geht es in die richtige Richtung, aber man ist sehr spät dran. Man hat tatsächlich über zehn Jahre komplett verschlafen, wo man hätte schon sehr viel mehr tun müssen, um die Elektromobilität zu fördern. Einerseits die Förderung der Speichermedien, also der Akkus. Andererseits auch mehr Ausbau der Ladeinfrastruktur, der Hemmnisse, die es jetzt noch gibt, wenn man zum Beispiel eine Stromtankstelle bauen will und auch die Möglichkeit, erschwingliche Fahrzeuge auf den Markt zu bringen. Und es gibt immer noch viele Vorteile für konventionelle Antriebe, insbesondere die Dieselsteuerbefreiung oder Erleichterung, die das Ganze dann auch wieder hemmt. Also man hat sich hier viel vorgenommen. Die eine Million Fahrzeuge wird man ja nicht erreichen. Deswegen muss man hier nachsteuern. Das geht aber grundsätzlich in die richtige Richtung. Offenbar ist man aufgewacht und will hier nachsteuern.
0: Ja, jetzt kommt nochmal Kube vom Institut für Wirtschaft aus Köln, auch ziemlich Arbeitgeberner. Was man da sagen muss, er zeichnet ja ein positiveres Bild als Kämpfer über die Wasserstoffstrategie ist auch, Deutschland ist in der Tat ein Weltmarktführer. Schon 2000 stand Kanzler Schröder vor einem Wasserstoff-Mercedes und damals hat was ich Schrempf war es, glaube ich, ihm erklärt, das ist das Auto der Zukunft. Es ist nicht das Auto der Zukunft geworden, aber Deutschland ist relativ führend in dieser Technologie, nur das heißt eben auch nicht, dass diese Technologie irgendjemand anders auf der Welt haben will, also weil die Probleme allgemein bekannt sind. Also das sollte man sich jetzt bei dem Kubel-Statement ähm, einmal vergegenwärtigen.
10: Herr Roland Kubel, Umweltökonom am Institut der Deutschen Wirtschaft. Guten Abend nach Münster.
11: Schönen guten Abend.
10: Herr Kubel, der Weg ist noch weit. Wo stehen wir denn da? Sehr, sehr weit am Anfang oder hinken wir noch international hinterher beim Thema Wasserstoff?
11: Also die deutsche Wirtschaft ist da schon auf einem guten technologischen Stand. Es gibt zahlreiche Reallabore und Testanwendungen in Deutschland. Und auch diese die Elektrolyse, die Herstellung von grünem Wasserstoff ist bereits technologisch erprobt. Aber für einen Markthochlauf bedarf es eben noch einer wirklichen Einstiegsstrategie, die eben heute auch vorgestellt wurde.
10: Und das überzeugt Sie, was das, was die Bundesregierung da jetzt heute vorgelegt hat?
11: Nun, es ist wirklich ein solider und wirklich auch lange erwarteter Einstieg in eine Wasserstoffwirtschaft. Das Politikpaket setzt an zahlreichen Maßnahmen an. Es wird vor allem ein stetiger Ausbaupfad an Kapazität vorgeschrieben, der zunächst einmal für Planungssicherheit sorgt, sodass eben auch die benötigten Mengen schrittweise hergestellt werden und so ein Markt angeschoben wird. Und die mhm. zahlreichen anderen Maßnahmen flankieren eben diesen Pfad.
10: Das Ziel sind ja 5 Gigawatt, in 2030 sollen das sein. Jetzt habe ich gelesen, das ist, äh, klingt zwar erstmal gigantisch, aber deckt mhm. noch nicht mal ein Siebtel des Energiebedarfs, den man hat. Stimmt das?
11: Äh, vollkommen richtig. Die, äh, erwartete, der erwartete Bedarf, wenn man eben den Wasserstoff in Industrieanwendungen nutzt, aber auch vielleicht im, im Verkehrssektor, im Schwerlastverkehr oder im Flugverkehr, der wird bei weitem den, die heimische Erzeugungskapazität übersteigen, weswegen eben Importe besonders wichtig sind, dass da auch frühzeitig Kooperationen geschlossen
10: werden. Also deswegen auch heute der Blick nach Afrika und die Unterzeichnung dort die, der Verträge, das ist unabdingbar, damit wir uns sozusagen hier nicht selber kann, kannibalisieren und den grünen Strom von was anderem wegziehen.
11: Äh, richtig, der grüne Strom ist trotz des starken Ausbaus in den letzten Jahren immer natürlich auch knapp. Es gibt äh, ein Gerangel darum, in welchen Anwendungen er zum Einsatz kommen kann. Und es gibt eben Standorte, die bessere Bedingungen haben, um durchweg ähm, grünen Strom herzustellen, den man eben auch in Wasserstoff umwandeln kann, um eine bessere Nutzbarkeit und Speicherbarkeit zu ermöglichen. Deswegen mhm. ist solche internationale Kooperation auch ähm, Ratsam.
10: Jetzt müssen wir mir noch helfen, ich kann mir das nicht so ganz vorstellen, weil Strom zu transportieren ist ja nicht so ganz einfach, vor allen Dingen auch Wasserstoff nicht. Wie, wie wird das denn gemacht? Wird der dann dort zum Beispiel in Marokko hergestellt oder wie soll das passieren?
11: Richtig, der kann dann ähm, entweder über den Schifftransport, ähm, bestehende, über bestehende ähm, ja, äh, Gaslieferungen, Gas wird ja auch bisher mhm. über Schiffe komprimiert ähm, geliefert und kann dann eben in Europa in der bestehenden Gasinfrastruktur, die kann angepasst werden für die Wasserstoffnutzung. Das ist eine Möglichkeit. Es besteht aber auch die andere Möglichkeit, den Wasserstoff weiter zu verarbeiten in diese synthetischen Kraftstoffe, die auch öfter in der Diskussion stehen. Das wäre dann analog zum bisherigen, ähm, zum bisherigen Transport von Kraftstoffen.
10: Mhm. Sehen möglich. Sie? Sehen Sie es denn dann so, dass wir im Grunde genommen diese erneuerbaren Energien, sagen wir mal eben Sonne, dass wir die eigentlich aus dem Ausland, aus anderen Ländern äh, beziehen werden, à la longue, Und dass wir hier selber unsere eigenen Wind, in der, äh, Windsonne, auch ein bisschen Wasser, was wir ja haben, für eine andere Sorte von Strom benutzen?
11: Der, also die heimische Erzeugung in Deutschland von erneuerbarem Strom, die wird ja aktuell schon im Stromsystem alleine schon veranschlagt. Es gibt gewisse Überkapazitäten, wenn beispielsweise der Windstrom nicht genutzt werden kann, dann kann man eben diese sonst verpuffenden Mengen eben auch in Wasserstoff umwandeln. Aber ansonsten ist es so, wenn wir wirklich eine Wasserstoffnutzung im großen Stile anvisieren, dann müssen eben auch Importe genutzt werden. Ja, dann wird auch Strom, der aber im Ausland reichlich erzeugt werden kann, ein Exportgut das wir eben auch importieren möchten.
10: Und wann kann ich mein Auto mit Wasserstoff tanken, mit grünem Wasserstoff?
11: <lacht> ja, das ist immer so die Frage. Bei Wasserstoff ähm, denkt man vielleicht zunächst an den Pkw. Ähm, aber wie eben auch im Bericht schon gezeigt wurde, gibt es vielleicht auch dringlichere Verwendung von Wasserstoff, etwa in, dem, in, der, in der Grundstoffindustrie und auch für äh, Verkehrsanwendungen, die sich nur schwierig elektrifizieren lassen. Man denke da mal ans Flugzeug, an das Schiff oder andere schwerlasttransporte. Ähm, beim PKW sehen wir aktuell, dass äh, die meisten Modelle, die klimafreundlicher sind, dann doch eher den Batterieantrieb vorzugen, wo dann eben der Wasserstoff... Ähm, durch so,
0: da haben wir sie jetzt. Wasserstoffstrategie. Ich denke, das bleibt in Deutschland auf jeden Fall ein Thema und auch in diesem Podcast. Ja, die digitale Patientenakte. Wir hören
12: uns das erstmal kurz an, was sie überhaupt genau ist. So viele Medikamente... Da verliert man schon mal den Überblick. Wer kennt das nicht? Wir müssen ja auch wegen jeder Kleinigkeit zum Arzt. Und lassen uns furchtbar gerne untersuchen. Häufig müssen wir dann auch noch zu verschiedenen Ärzten und werden doppelt und dreifach untersucht. Und natürlich arbeiten wir uns bereitwillig durch den ganzen Papierkram. Dabei könnte es doch so viel einfacher sein. Mit der elektronischen Patientenakte. Bekannt unter dem Kürzel EPA. Die EPA können wir ganz einfach über unsere Krankenkasse beantragen. Sie ist der persönliche digitale Speicherort für unsere Gesundheitsdaten. Wie ein Tresor, für den nur wir den Schlüssel haben und entscheiden können, welche Daten wir hineinlegen und teilen möchten. In der EPA können Ärzte mit unserer Freigabe, Diagnosen, Befunde oder Medikationspläne für uns ablegen. Und in Zukunft sind noch viele weitere Funktionen geplant. 2022 unter anderem der Impfpass und der Mutterpass. Sollte nun ein Arzt unsere Befunde oder Dokumente benötigen, braucht er erst den passenden Schlüssel. Also eine explizite Freigabe von uns. Wir müssen jetzt natürlich nicht immer einen Tresor mit uns rumschleppen, sondern können unsere Daten ganz bequem online und digital übertragen. Unnötige Arztbesuche gehören damit der Vergangenheit an. Das macht uns das Leben so viel einfacher und entlastet gleichzeitig die Akteure im Gesundheitssystem. Wir behalten immer den Überblick über unsere Gesundheitsdaten und haben so auch unseren Medikationsplan schnell zur Hand. Mit der EPA verhindern wir Doppeluntersuchungen und sparen uns und den Ärzten damit viel Zeit und kostbare Nerven. Die elektronische Patientenakte, verfügbar ab 2021 bei Ihrer gesetzlichen... K
0: ja, ich fand die Materialauswahl diesmal schwierig, weil ich Prinzip nur negative At ähm, Beiträge dazu gefunden habe, und ständig der Datenmissbrauch thematisiert wird. Das ist berechtigt. Klar, nichts Menschliches ist perfekt, auch nicht diese neue Patientenakte. Aber die Pluspunkte sind halt wirklich eine individuellere, bessere Behandlung, Vermeidung von Doppelbehandlung. Jetzt können wir gleich mal ein paar Ärzte, die uns sagen, wir sollten uns nicht so weiter digitalisieren, weil wir von irgendwelchen Unternehmen ausgebeutet werden, aber man muss natürlich auch ganz klar sagen, wenn man das alles in einer App hat, dann kann man auch den Arzt besser kontrollieren, ob das alles so ist, wie es sein sollte. Und man hat äh, auch mehr Durchgriffsmöglichkeiten. Die Krankenkassen können aufpassen, dass nicht geschlampt wird und dass einfach auch gewisse Qualität zum vernünftigen Preis abgeliefert wird. Diese Aspekte sind mir in diesen Beiträgen alle zu kurz gekommen. Es war eben nur die Thematisierung vom Datenmissbrauch. Aber dafür sind wir halt Deutsche. Wir hatten halt auch bis vor 30 Jahren einen Überwachungsstaat im Osten der Republik
10: sie sind krank und brauchen dringend ärztliche Hilfe, dann ist es praktisch, wenn der Arzt sich mit wenigen Klicks über ihre Krankheitsgeschichte informieren kann. Bisher allerdings ist das schwierig, denn in deutschen Praxen und Krankenhäusern wird mit Karteikarten, Faxen und Rezeptblocks rumgedoktert. Das soll sich mit der elektronischen Patientenakte endlich ändern, aber wie so oft hat die Digitalisierung zwei Seiten. Astrid Halder über Risiken und Nebenwirkungen.
13: Seit Jahren ist Elisabeth psychisch krank. Nur ihr Psychiater kennt ihre Geschichte. Niemand sonst. Das verlangt die ärztliche Schweigepflicht.
10: Es geht ja um meine persönlichen Daten. Und äh, ich möchte nicht, dass die für jeden einsehbar sind. Wir führen ja schon Gespräche, die auch wirklich in die Tiefe gehen. Und auch vielleicht Dinge aus meinem Leben. Die nicht für, die, für meinen Allgemeinarzt bestimmt sind.
13: Doch bis Juni muss in der Praxis von Andreas Meissner ein Gerät stehen, das Patientendaten zentral speichern kann. Auf die können später Krankenkassen
6: und andere Ärzte zugreifen. Wir müssten ja eigentlich jetzt auch die Patienten mal drauf ansprechen. Und es fällt einem wahnsinnig schwer. Ich habe das vereinzelt schon gemacht. Es sind sehr sensible Daten, die in so einer Praxis anfallen. Es geht eigentlich keinem was an, welche Antidepressiva oder welche Medikamente jemand nimmt.
13: Für die Patienten ist die Teilnahme freiwillig. Ärzten jedoch, die nicht mitmachen, droht Bundesgesundheitsminister Spahn mit Honorarkürzungen. Nicht nur Ärzte, auch IT-Sicherheitsexperten sehen die elektronische Patientenakte kritisch. Wir denken
4: insofern, dass bei der geplanten Akte immer von zentralen Lösungen derzeit gesprochen wird. Und es kann keiner sicher sagen, ob diese Lösungen alle hundertprozentig sicher sind.
13: Die Gesundheitskarte der Patienten soll der Zugangsschlüssel zum zentralen Speicher sein, über sogenannte Konnektoren, die dann für alle Praxen Pflicht sind. Die Patientendaten sollen zentral gespeichert werden, und zwar von einigen privaten Betreibern, sogenannten Konsortien.
4: Die Frage ist natürlich auch, warum? Ähm, es Konsortien sind und nicht vielleicht ähm, die öffentliche Hand, vielleicht Hochschulen, große Krankenhäuser, unabhängige Beteiligte und nicht vielleicht irgendwann sogar shareholdergetriebene Unternehmen.
13: In anderen Ländern gibt es elektronische Patientenakten schon. Doch immer wieder kommt es zu Datenpannen. Patientendaten sind viel wert, werden übers Darknet verkauft. In den USA war schon jeder Zehnte von Datenverlust betroffen. Der IT-Sicherheitsexperte Martin Tschirsich fürchtet bei einer zentralen Speicherung nicht nur Hackerangriffe von außen, sondern auch Datenattacken von innen. Genau das ist vor wenigen Tagen in Singapur passiert. Von einer zentralen Datenbank gelangten die Namen von 14.000 HIV-Patienten an die Öffentlichkeit.
14: Die meisten Angriffe kommen von innen, sie haben schon Zugang zu den Daten Sie sind beispielsweise bei einem Arzt beschäftigt oder in einem Krankenhaus oder beim Anbieter einer solchen elektronischen Patientenakte. Und vor denen müsste man die Daten genauso schützen oder insbesondere schützen, nicht nur vor dem Angreifer von außen.
13: In Deutschland soll es für die Daten zwar innerhalb des Systems hohe Sicherheitsvorkehrungen geben, doch reicht das? Schließlich werden hier Patientendaten erstmals digital gebündelt. Der Münchner Psychiater Andreas Meissner hat mit Kollegen Politiker eingeladen, will ihnen ihre Bedenken mitteilen. Die Ärzte dort haben eine Art Manifest gegen die elektronische Patientenakte gestartet.
6: Und wenn da mal was schief geht, dann sind die Daten einfach im Netz und das sehr, sehr lange, ewig lang im Grunde. Ja? Wenn jetzt das, das Online-Banking-Konto gehackt wird oder die, die Mailadresse, gut, dann macht man neues Passwort oder setzt es irgendwie neu auf und dann ist es geregelt. Aber diese Daten, die hat man sein Leben lang und die sind dann drin.
13: Wir hätten gerne den Bundesgesundheitsminister gefragt, was er zur Kritik an seinem Vorhaben sagt. Doch sein Haus lehnt ein Interview ab. Hier hält man diese Patientenakte für sicher. Schließlich, Zitat müssen die technischen Lösungen der Anbieter nach den Vorgaben des Bundesamtes für Sicherheit sicherheitszertifiziert sein. Auch die Grünen sehen Spahns Pläne zur elektronischen Patientenakte skeptisch, obwohl sie die Grundidee unterstützen.
7: Nun wird das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Jetzt soll es ganz, ganz flott gehen, damit wir international überhaupt Anschluss halten können. Und dabei habe ich natürlich die große Sorge, dass dann die Sorgfalt äh, auf der Strecke bleibt.
13: Die Große Koalition plant außerdem, dass die Patienten ihre elektronische Akte übers Handy einsehen können, wie bei einer App. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sieht hier großes Potenzial.
4: Wenn Sie zum Beispiel auf einer Diabetes-App also Ihre Patientendaten haben und Sie machen jetzt in der letzten Zeit etwas mehr Sport und ernähren sich also besser, dann können Sie auf der App genau den Verlauf sehen. Dann können Sie sehen, also ich habe mehr Sport gemacht, jetzt sind die Blutwerte besser geworden und äh, das motiviert die Menschen.
13: Doch nicht nur für Patienten könnten solche Daten interessant sein. Martin Schirsich hält den Zugang mit dem Smartphone für ein zu großes Risiko. Erst im Dezember hat er vor dem Chaos Computer Club gezeigt, wie einfach er Gesundheits-Apps knacken konnte. Auch Vivi, die derzeit von Krankenkassen angeboten wird.
14: Der Patient hat sein Smartphone, hat da verschiedene Röntgenbilder, Diagnosen, Berichte und möchte die seinem neuen Arzt senden. Ich schicke die in die Cloud. Vivi erzeugt dann eine Session. Das ist eine fünfstellige Session-ID, bestehend aus Kleinbuchstaben. Äh, einige haben es schon erfasst, ich sehe. Wenn ich diese fünf Kleinbuchstaben kenne, dann kann ich auf die Dokumente zugreifen. Es war jetzt aber möglich, innerhalb eines Tages alle möglichen Kombinationen aus fünf Kleinbuchstaben einmal durchzulaufen. Dann konnte ich Metadaten einsehen von diesen Dokumenten. Beispielsweise der Name des Arztes, der Name des Versicherten, das Alter, Versichertennummer. Zu welcher Fachrichtung sind sie gegangen?
13: Laut vivi betreibern sind diese Angriffsszenarien nicht mehr durchführbar. Und kein jetzt kommt der vielbesagte Versuch vom
0: Chaos Computer Club, der uns zeigt, dass es Datenlecks gibt. Die werden dann auch geschlossen, klar. Da kommt allein schon der öffentliche Druck zum Spiel, äh, ins Spiel. Ähm, nur auf der anderen Seite würde ich mich mal interessieren, wie es ist es denn jetzt? Also jetzt liegen irgendwo bei Kliniken Akten rum. Sind die besser gesichert? Also wenn man die Gesamtschau macht. Aber wie gesagt, ich kann mich halt auch nicht dem negativen Tenor dieser... ...beiträge verschließen. Deswegen kommt jetzt nochmal der Chaos Computer Club mit, seinem, mit dem Datenleck in der Patientenarzt. Arzt
10: sollte der Vertraute des Patienten sein. Doch künftig können all die Leiden und Befunde eines Kranken nicht mehr nur dem Arzt, sondern auch der digitalen Welt anvertraut werden. Die elektronische Gesundheitskarte, die jeder gesetzliche Versicherte hat, soll in einem Jahr erweitert werden. Sie kann dann als Patientenakte, als Krankentagebuch und vieles mehr genutzt werden. Zugang zu den Daten sollen eigentlich stets mit Zustimmung der Patienten nur Praxen, Kliniken und Krankenkassen haben. Doch Sicherheitsexperten des Chaos Computer Clubs haben herausgefunden, dass so ziemlich jeder an die Daten herankommen könnte. Michael Stempfle.
15: Eine Diagnose an der Oberfläche und doch ein tiefer Blick in den Patienten. Mögliche Erkrankungen der Zukunft können erahnt werden. Kein Wunder, dass das Interesse an diesen Daten gigantisch ist.
5: Interesse haben daran Leute, die zum Beispiel Versicherungen beraten oder die Kredite vergeben möchten, die das Risiko für ihr Klientel einschätzen möchten und die damit vielleicht verhindern möchten, dass Leute mit schlechten Gesundheitsdaten Kredite oder Versicherungen bekommen.
15: Seit Jahren warnen die IT-Experten des Chaos Computer Clubs vor solchen Risiken. Und doch will Gesundheitsminister Spahn die bisherigen Daten in ein elektronisches Gesundheitsnetzwerk einbauen. Die Vision ab 2021, alles soll digital vorliegen, schnell ausgetauscht werden können.
6: Röntgenbilder, Arztberichte, Allergien, ebenso Blutwerte, Medikamente, Impfungen und Vorbehandlungen.
15: So sollen Ärzte künftig schnell auf Patientendaten zugreifen können, mit Hilfe eines sogenannten Praxisausweises.
5: Der Praxisausweis ist für die Arztpraxis der Zugang zur Gesundheitsinfrastruktur. Damit können in Zukunft elektronische Patientenakten und andere Gesundheitsdaten ausgelesen werden.
15: Recherchen von NDR und Spiegel sowie vom Chaos Computer Club haben ergeben, auch Unbefugte können an so einen Praxisausweis rankommen, ihn quasi im Internet bestellen.
5: Man braucht dazu nur Daten, die frei verfügbar sind. Äh, dazu gehören die Daten, die Ärzte auf ihren Rezepten und Überweisungen ausstellen. Dazu noch das Geburtsdatum des Arztes.
15: Zuständig für die Vergabe der Praxisausweise, die Kassenärztlichen Vereinigungen. Das Ungewöhnliche, hier kontrolliert offenbar niemand, an wen die Praxisausweise geschickt werden, ob an einen Arzt oder an einen Unbefugten.
6: Ich bin dem Chaos Computer Club dankbar, dass er auf diese Schwäche Ausgabe des Karten der Kartenausgabe aufmerksam gemacht hat. Äh, gleichwohl muss man sagen, dass ich eine Gefahr im Moment für die Patientendaten nicht sehe
15: im Moment, aber auch nur weil derzeit noch keine Behandlungsdaten digital abrufbar sind, doch die Zeit drängt, vor allem für das Unternehmen Gematik, das für die Sicherheit im Gesundheitsnetzwerk zuständig ist. Wie soll es unbefugte raushalten?
2: Ja, Das ist tatsächlich fast das Schlimmste, was passieren könnte. Wir müssen uns in der Telematikinfrastruktur darauf verlassen, dass jeder sicher identifiziert ist, dass jeder von jedem weiß, mit wem er da wirklich redet.
15: Wer schaut ab 2021 tief in die Patienten? Also dann, wenn die Digitalisierung des Gesundheitswesens Realität sein soll. Die Sorge, es könnten nicht nur Ärzte sein, sondern auch die, die das System missbrauchen wollen.
0: Ja, was soll ich machen? Ich kann auch nur berichten, was ist. Also wir haben einen sehr negativen Medientenor zur, äh, zur digitalen Patientenakte. Andere Nationen haben das auch schon. Die ersten Big Data Anwendungen laufen, meiner Erkenntnis, auch schon. Also wo man irgendwie Diabetesdaten auswertet ähm, und sich dann eben zu besseren Optimas in der Behandlung kommt. Aber wie gesagt, in Deutschland ist der Tenor eben kritisch. Wir haben hier viel mit Datenschutzproblemen zu tun. Ja. Ich podcaste jetzt bekanntermaßen über die Zukunftsmobilisten und hatte jetzt auch im Frühjahr ein Interview mit dem Wirtschaftsminister von Brandenburg. Und da ist mir dieses alte Lied und auch sehr geiles Lied von Reinhard Gräber eingefallen, Brandenburg. Er hat ja mal Ende der Nullerjahre so eine Hymne an ein Hymnen über die Ostbundesländer ver äh, veröffentlicht und unter anderem auch in Brandenburg äh, Nimm die Essen mit. <lacht> ähm, wenn man wie im Freibad sieht ist man schon im Naturschutzgebiet Grüße an Brandenburg, das ist heute nicht mehr so anders, heute wird die Herzkammer der modernen Automobilität ähm, und deswegen ist Reinhard Kreber mit Brandenburg ähm, auf der Liste ich kann es auch nur empfehlen sich mal die gesamten Hymnen an durchzuhören und dann noch mal ein kleines Feature die mag ich auch sehr, die höchste Eisenbahn eine schöne kleine Indie-Band aus Berlin glaube ich, sind sie, ist ja auch mit einem Italiener, aber mir ist der Name gerade entfallen, der ist auch relativ nett, ähm, ist auch auf der Liste, kann man sich gern mal antun. Bis dann, tschüss! Ja, das war's mit den Zukunftsmachern diese Woche. Ähm, hat mich, mir hat Spaß gemacht ähm, und wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge oder Ideen, Ideen habt oder ein Interviewpartner sucht, meldet euch einfach unter jürgen.fahrt.elektroauto.com